2: Punto para detalles. Y vivieron felices para siempre. A ver, esa frase no la vendieron desde Disney hasta la actualidad, cuando las personas se casan y nos imaginamos que vivimos felices para siempre. A ver, seamos claros, no. Así te doy la bienvenida por el placer de vivir. La mayoría de las parejas decimos no, hay altas, hay bajas, de repente tenemos nuestras diferencias. ¿Y dónde empiezan todas estas diferencias? Pues obviamente en el género, somos diferentes, hombres y mujeres. Tú piensas así, yo pienso así. Habrá cosas en las que estamos de acuerdo, habrá cosas en las que no estamos de acuerdo. Pero también sabes cuándo empieza. Desde el cortejo, en el noviazgo, cuando empezamos a tomar la decisión de vivir juntos. Cosas que deben de hablarse antes de vivir con alguien. Llámale matrimonio o unión libre. A ver, hay ciertas pláticas que es necesario tener. Y tristemente, damos por hecho que nos entendemos muy bonito y que el amor todo lo puede. Y más si te casas con menos de tres años de conocer a la pareja, a la persona en cuestión. Desafortunadamente, y como lo he dicho en otros programas, los índices de divorcio siguen a la alza. El nivel de tolerancia va cada día más abajo Antes tolerábamos más, aguantábamos más, ahora se usa la palabra separación y divorcio a diestra y siniestra. Quédate conmigo porque de eso vamos a platicar en El Placer de Vivir el Día de Hoy. Me acompañan Ana Pau y Gabriel que han estado ya en este programa en dos ocasiones y vienen a mover el avispero. Hoy vienen a decirte, se debe de hablar sobre esto, sobre esto y sobre esto y también sobre esto. Mira, son siete, ocho puntos que damos, damos por hecho. Y que desafortunadamente causan estragos ya cuando estamos juntos. También me voy a conectar hasta Shanghái, China, con una persona que está allá que se llama Giovanni, que es radio escucha del programa. Él me contactó a través de las redes sociales y me dijo, César, quisiera dar mi punto de vista en relación al coronavirus. Y yo le dije, a ver, adelántame algo, dame oportunidad y permíteme platicarlo en tu programa porque... Te escucho todos los días. Obviamente, a través del Internet, no llegamos a esos niveles, ¿verdad, Joel? Pero quién sabe, en algún futuro. En algún Pero futuro. Pero no, no, imagínate. Saludos, Shanghái. Saludos <risa> a toda la gente que nos está escuchando en, en Tokio, Japón. Brincos. Al era. rato, al rato. Bueno, son 97 estaciones de radio en los Estados Unidos y 32 estaciones de radio en México. Y una en Argentina. Pero en Giovanni está en Shanghái, China, y viene a platicar sobre algo bien importante en relación con el tema él dice que no se está dando toda la información. Ups. Platicamos en un momento con él. Quédate con nosotros en El Placer de Vivir. ¿Te quieres poner en contacto conmigo? Más 52 81 28 610 170 de cualquier lugar de aquí de los Estados Unidos. Saludos al este de los Estados Unidos. Nos encanta compartir contigo por el placer de vivir. Te recuerdo el segmento Pregúntale a César porque una segunda opinión ayuda mucho. Más 52 81 28 610 170 de cualquier lugar de aquí de los Estados Unidos. ¿Te quedas conmigo? Ahorita venimos. Te recuerdo que en un momento voy a platicar con Ana Pau y Gabriel del grupo Matrimonios por Siempre que vienen a decirte lo que debemos de hablar antes de vivir con alguien o de casarme con alguien. Pero antes, tú sabes que el tema del coronavirus, no sé si los medios de comunicación nos están, no los medios, si los gobiernos están diciendo las noticias tal y como son y nos informan algo que no es, como por ejemplo en China, la gran cantidad de casos que hay. Tengo un radio escucha que todos los días nos oye en Shanghái, China. Y él dijo, César, dime cuándo participo en tu programa porque tengo algo que decir. Lo tengo en la línea. Quiero que por favor escuches lo que él está viviendo de este... Pues ya sabes que el coronavirus ya está en América Latina, en Brasil, Ecuador, México, República Dominicana, Argentina, Chile, México, no sé cuántos casos son ya, cinco o seis casos. El primer país en Latinoamérica fue en Brasil, que fue en febrero, después México, después la República Dominicana, Ecuador y Chile el martes pasado. El COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud se trata de una infección respiratoria que comienza con fiebre y tos seca. Y que puede cambiar a neumonía grave. Nos hablan de 89 mil infectados y 3 mil muertos en todo el mundo. Pero tengo una persona que dice que son más. Me conecto, estoy conectado con Giovanni, hasta Shanghái, China. Giovanni, ¿cómo estás, amigo? Hola,
4: doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes o buenos días para allá. Ya perdí la noción del tiempo. ¿Qué haces?
2: Ya había perdido la emoción del tiempo. Amigo, ¿qué haces allá en China?
4: Estoy trabajando acá, soy eh, profesor de idiomas y publicista.
2: Platícame cómo ha cambiado China. Está hablando de una de las ciudades más importantes de China, Shanghái. Obviamente esto empezó en una, en una ciudad pequeña que es Wuhan, en el centro uh-huh. de China, pero obviamente ha cambiado todo ahí. Dime cuáles han sido los cambios.
4: Pues eh, yo ahorita justamente estoy en la ciudad de Shanghai y el tema es que pues no hay todavía no se, no se han regresado muchas eh, actividades a la normalidad entonces eh, pues lleva aproximadamente esto desde enero y como usted bien dice el epicentro del, del virus fue justamente en Wuhan y pues está tres horas en avión de Shanghai eh, la verdad pues la gente sigue todavía en sus casas eh, hay muchas cosas que no se dicen porque pues justamente el gobierno chino bloquea muchas cosas eh, como por y la ejemplo verdad es que,
2: tú que vives, a, como, que estás allá en Shanghai
4: pues, este, qué es lo que, que no se dice eh, que bueno, los policías van justamente a sus casas te, te sacan de su casa y estás enfermo y literalmente pues te llevan al hospital y eh, todos los cadáveres los están justamente eh, incinerando de hecho no están teniendo pues una santa sepultura y hay, hay muchos cadáveres que están tirados en la, en la calle el gobierno obviamente pues, no está apoyando ahorita a la gente que no tiene pues ingresos porque pues como no hay trabajo no no hay eh, pues, prácticamente ingresos en, pues de dinero para poder realmente subsistir comprar pues comida comprar eh, pagar obviamente el alojamiento las rentas entonces vuelos pues también están eh, cancelados y pues yo llevo aquí desde octubre del año pasado primero vine de junio a septiembre luego regresé a México o sé sea, el que me de la visa y luego pues vine de octubre a la fecha y pues no me puedo regresar una porque pues y vuelo que yo tomo es de Shanghai a Los Ángeles y de Los Ángeles a México Está cancelado por la aerolínea De Estados Unidos Y si hay vuelos eh, internacionales que son directos eh, Pues justamente también eh, Están cancelados Y los que hay están muy caros Entonces pues eh, Al final del día lo No hay muchas cosas, cosas que se dicen Pero la verdad es que sí es eh, te- terrible Y yo me pongo a pensar Si un país realmente de primer mundo, a la segunda potencia del mundo no puede controlar un virus, pues obviamente sí hay mucho que pensar cuando, país, cuando países como el nuestro, que es México y Latinoamérica, pues a lo mejor son países que están en desarrollo y si ellos tienen ese problema, pues podría ser un poco complicado incluso controlarlo.
2: A ver, tú como mexicano, pues aquí ya hay varios casos detectados de del coronavirus, del COVID-19. Uh-huh. Tú como mexicano, uh-huh. ¿tú sabes de qué parte de la, de la República Mexicana eres?
4: Más adelante, Sinaloa.
2: A ver, tú sabes cómo está nuestro sistema de salud, tú sabes cómo vivimos, tú ves las diferencias uh-huh. entre China y México. ¿Tú qué, uh-huh. qué, qué, qué te imaginas que puede pasar en nuestro país? No quiero ser catastrófico ni negativo, porque no es el objetivo del programa, pero acabas de decir algo. Si un país, segunda potencia mundial como China, no pueden con esto, ¿qué nos espera a nosotros? Fue lo que me dijiste.
4: Sí, sí, sí. sí. Pues yo me pongo justamente a pensar que pues tengo a compañeros que me comunico con ellos y la verdad es que me comentan que no tienen el suficiente cuidado. A veces la la gente piensa que con usar pues, eh, pues, lavarte las manos con antibacterial y eh, pues se puede matar el virus. Pero la verdad es que no, porque aquí estamos hablando incluso de, de, de personal eh, pues básicamente altamente cualificado que tiene pues a través de tipo astronauta y pues aún así siguen infectados simplemente el doctor que dio aviso a esto desde diciembre pero pues hoy hoy en día está muerto entonces eh, pues hay dos opciones una es que se diga la verdad realmente de cuántas personas están infectadas en nuestro país o la otra es que se salgan en control la verdad es que ellos son muy tranquilos pero pues vamos a pensar de manera positiva como usted siempre lo dice en sus en sus programas aunque también hay que ser realistas
2: Sí, positivo y realista, que pueden ir de la mano. <risa> Empezó esto en Wuhan, en Wuhan, así se dice Wuhan, en el centro de China, ¿verdad?
4: Ah, Wuhan, uh-huh, Wuhan. A ver, dime Está otra cosa. Cuando dijiste
2: que ves que hay cadáveres en las calles, a ver, cuando me dices eso, ¿estamos hablando de Shanghái o estás hablando no, de
4: eso? eh de, bueno de, de Shanghái y también de Wuhan, pero principalmente donde se ven las cosas más complicadas es en Wuhan, porque justamente muchas personas están infectadas. Obviamente el epicentro fue ahí, y, pues, eh, se pues pareció de manera muy rápida. eh, Shanghai, pues, sí hay este tipo de problemas, pero no se tanto, porque la verdad es que la gente, eh, pues, de entrada a veces no se pueden dar cuenta porque se te, te tienen, pues, ahora sí como en enclaustrado, ¿no? Eh, se habla, obviamente, pues, de multas por estar saliendo eh, a la calle, entonces, eh, pues el tema este de, de los cadáveres pues es un tema complicado porque pues hay hay, hay personas que pues no no tienen la no tuvieron obviamente la oportunidad de poder ser ahora eh, pues eh, velados o despedidos sus pues, familias, simplemente los incineraron entonces pues son eh, órdenes que el que el partido eh, pues eh, comunista da y pues no se puede hablar mal del partido comunista porque pues empiezan bloqueos, de entrada pues aquí no, no podemos usar ni las redes sociales, todo está bloqueado hay que usar un software que simula que nosotros estamos conectados en otra parte del mundo para poder eh, accesar a los a las redes sociales pues, de Occidente
2: eh, Gracias Giovanni por último, última pregunta ¿tú crees uh-huh. que las cifras de muertos y de infectados es mayor que la que publican? En todos los medios Sí, no,
4: es definitivamente es, es es mayor, igualmente el Partido Comunista también no no eh, no, no 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 dice la verdad, Y sí, como le decía al inicio, si un país de segunda potencia no puede combatir esto, eh, Estados Unidos está teniendo el mismo problema y es la primera potencia, entonces pues yo lo que realmente recomendaría es tomarlo en serio. Eh, me dicen mis compañeros allá en México que pues la verdad pues, las, las personas todavía no han tomado esto en serio, creo que es un poco más en serio el tema de la influenza, pero pues lo que yo les recomiendo es y mi recomendación eh, viviendo justamente pues estar, eh, viviendo este problema pues sí sería tomar las cosas en serio
2: No sabes cuánto agradezco esta llamada Giovanni hasta Shanghái, China, gracias por permitirme platicar contigo y gracias por escuchar el programa todos los días allá amigo. Gracias a usted, doctor. Abrazo para ti. Abrazo, Joan.
4: Abrazo. Ups, me
2: quedé helado con la llamada de Giovanni hasta Changai, China. Después de esta pausa platico con el grupo, bueno, una pareja del grupo Matrimonios por Siempre que viene a decirte qué hablar antes de vivir con alguien. Antes. Habla de detalles que das por hecho. ¿Quieres saber cuáles son? Después de esta pausa. un gusto recibir en el placer de vivir a Ana Pau y a Gabriel del grupo Matrimonios por Siempre y que estuvieron hace poco en el programa y movieron el avispero con los temas. Es que siempre vienen a mover el avispero. A ver, el tema del día de hoy, ¿qué hablar antes de casarse? Porque ustedes asesoran a muchos matrimonios que están en conflicto. A eso se dedican. Matrimonios embroncados, contáctenlos a ellos. ¿En donde en el Facebook, matrimonios por siempre?
6: Así es, Facebook, Instagram y YouTube.
2: Así los encuentra. Matrimonio, pero también asesoran a quienes se quieren casar. Así es. Y hay cosas que se deben de hablar. Por supuesto. Bueno, también para quienes van a segundas nupcias, o terceras o cuartas. ¿No aprendió? Bueno, ahí van otra <risa> vez. ¿Qué se tiene que hablar antes de casar? ¿Con quién empiezo? Contigo, Ana Pau.
6: Mira, muchas veces, César, estamos pensando en, a ver, ¿qué tengo que ver en la otra persona? ¿Qué le tengo que preguntar? Y eso es importante, claro que sí. Pero aquí la primera pregunta y lo más importante es, a ver, ¿me quiero yo casar? ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy dispuesto a ceder el control de la tele al otro? ¿Estoy dispuesto a que en una diferencia de pareja yo ceda con tal del bien de la relación? entonces
2: aunque no Aunque no tenga la razón que tengas que ceder.
6: Estoy dispuesto porque en el matrimonio obviamente debe haber respeto y debe de haber armonía, pero tú lo sabes, ya tienes tus años de casado. Es importante ese equipo, ese acuerdo y el saber que nuestra verdad no es la única verdad. Entonces, cuando nosotros estemos buscando pareja y queremos casarnos, lo primero es preguntarme, oye, ¿me quiero casar? Realmente yo estoy en una etapa de mi vida donde ya me amo, ya encontré el amor a mí mismo, sé lo que valgo, sé que tengo algo que aportar. Y estoy dispuesto a llegar a esta negociación y ahí es un buen inicio para saber que estamos listos. Segundo
7: punto. Ahora, ya entendiendo que pues... Que sí me quiero casar. Nos queremos casar y tenemos que entender que vamos a trabajar en nosotros. De ahí obviamente hay varios parámetros que tenemos que hablar. Uno muy importante por decir es el tema de roles. A ver, o sea, si nosotros, muchas veces nosotros noviamos para impresionar y no para explorar. Mm. Siempre queremos quedar bien y no queremos ver, a ver, qué es lo que está haciendo la otra persona. Entonces, qué es importante hablar eso, Y a ver, ¿qué tal eres tú en el trabajo? Casualmente, tus jefes siempre nunca te valoran. Qué casualidad.
2: <risa> qué casualidad que no duras en ningún trabajo, que todos son malos contigo, porque eso es muy, es común, Gabriel. Así es. A ver, luego, Así es. ¿qué rol va a haber aquí? ¿Qué, ¿A qué te refieres de los roles? Cuando me case, ¿qué? Entonces, otro, oye. ¿Alguna vez la has visto? A lo mejor con una eh,
7: escobita,
2: o al hombre lo has visto <risa> <risa> limpiando en el refrigerador, a ver, le ayuda a su mamá, porque ese machismo ya es cosa del pasado, están así de acuerdo, es. aquí la cosa es pareja, o va a haber quién nos va a ayudar todos los días, exactamente, o no va a haber quién nos va a ayudar y vamos a ser nosotros, porque al principio, pues, no hay lana, así es, y los dos le tenemos
7: que entrar, porque muchas veces los dos trabajamos, que esa es otra pregunta, a ver, ¿vamos a trabajar los dos?, ¿O realmente el hombre va a ser el único que va a trabajar? ¿O a ver, realmente quieres tener
6: hijos?
2: ¿O
7: primero está tu futuro?
2: ¿O primero Es está importante preguntar lo de los
7: hijos.
6: Totalmente. Mira, Porque para... hay
2: gente que dice, la, da por hecho que, que vamos a decidir con, con pupi el perrito.
6: Exactamente, mira, hay puntos negociables y no negociables. Y tenemos que tenerlos esos bien presentes. ¿Qué es para mí negociable y qué no? Por ejemplo, el tener hijos. Si yo para mi vida y para mi estilo de vida digo, y yo quiero ser mamá y yo quiero experimentar la maternidad, para mí ese es un punto no negociable. Entonces yo tengo que hablar contigo y decir, ¿quieres tener hijos? No, pues no sé. Bueno, Ahí es una alerta. Ahí es un punto por decirle, yo sí quiero. Y ahora, si el otro, no, sí quiero. Bueno, nos vamos a esperar, casándonos luego, luego. ¿Cuántos quieres? ¿Qué tienes pensado? Si estamos teniendo dificultades para embarazarnos, ¿estarías dispuesto a adoptar? Eh, ¿Estarías dispuesto a entrar en un tratamiento? O sea, son las preguntas que pueden estar, mmm, tú puedes pensar muy sencillas, pero son preguntas que marcan tu estilo, exactamente, y marcan tu estilo de vida, o sea, no es lo mismo el que se quiere casar y tener hijos, o el que no, o también, otra de otra de las preguntas que les recomendamos muchísimo es, pregúntale cómo re- resolvían los conflictos en su casa, saber o sea, donde tú creciste, con tus papás, si te tocó con los dos papás o con un papá, nada más, ¿cómo se resolvían los conflictos? Ah, no, pues es que no, mi mamá gritaba como loca, y mi papá le ignoraba y se salía,
2: eso no es ya. una alarma roja?
6: Una alarma roja. ¿Por qué? Porque tenemos que estar atentos de decir, ok, es el patrón que está conociendo. O sea, es la manera en la que él o ella aprendió a resolver las cosas. Y lo puede tener muy en el subconsciente, y casi siempre pasan dos cosas. O repites el mismo patrón, haces lo mismo, o dices, ¿sabes que Yo jamás voy a permitir que alguien me levante tantito la voz y haga un voto mm. interno conmigo. Entonces, a la primera o mínima que se sube tantito la voz, te me vas. Yo no voy a aguantar eso, te me vas.
2: ¿Te me vas? ¿Así le dices?
6: Pues. (risa) A ver. (risa) Nos han contado. (risa) Nos han platicado.
2: Después de esta pausa, la religión es importante. O sea, yo voy a misa, a ti no te gusta. Mis hijos, ¿bajo qué régimen espiritual o religioso queremos que crezcan? ¿Es importante hablarlo? ¿Es importante, me voy a cuidar con qué? ¿Es importante hablarlo? Por supuesto. Después de esta pausa. Contestamos estas preguntas con Ana Pau y Gabriel, que son un matrimonio que dijeron que son por siempre y que ellos en el programa pasado dijeron, nunca en ningún pleito, porque se pelean.
6: Claro. <risa> si hay discusiones,
2: sí, sí. en ningún pleito vamos a usar la palabra separación o divorcio. Y yo creo que por si siguen juntos. Y lo están cumpliendo. Sí. Y te han sí. dado ganas algún día de decirlo. Pues... Vamos a una pausa, ahorita volvemos
1: Punto com si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa.
2: Acabas de sintonizar por el placer de vivir platicando con Ana Pau y Gabriel que pertenecen a un grupo que se dedica a ayudar a personas en crisis, en conflicto, matrimonios. Estamos hablando de las cosas que hay que hablar antes de casarte antes de compartir tu vida con alguien. A lo mejor no quieres firmar papelito, pero van a compartir la vida. Hay gente que hasta así, ¿están de acuerdo? Por supuesto. No, papelito ni más. En la iglesia tampoco. No me quiero casar. Pero vamos a compartir la vida juntos. Duras cuando verdaderamente hablas de queremos hijos. Eh, ¿Quién se va a encargar de qué? La, Lo has visto con la escobita, como dijiste tú, algún día, lava sus calzoncitos. Saludos a una amiga que nos está escuchando ahorita que dice que el problema más grave para ella fue que el hombre dejaba sus calzones sellados. Y que para ella era muy asqueroso eso. Y pues, ¿Cuándo, a, ¿cuándo te enteras, cuando te casas, pues dejaba el sello de garantía. Y dice. Era una cosa tremenda para mí, hablarlo, decirlo, platicarlo, pues, pues que lo lave sus calzoncitos el señor, ahí está en la rega, puede lavar ahí tallar sus cositas y no... Bueno, ya me metí en una broncota. Tema, la religión, ¿hay que platicarlo o no?
6: Ese es otro de los puntos, que es pensar, ¿es negociable o no es negociable para ti? hay Claro que hay que hablarlo, hay parejas en las que dicen, ¿sabes qué? Pues para mí la religión es mi estilo de vida y es sumamente importante y yo necesito estar con una persona que comparta la misma fe.
2: O sea, eso no es negociable para ti. Para esa persona. Y si esa persona la religión le tiene sin cuidado.
6: Ahí no hay problema. Puede haber un respeto y decir, ¿sabes qué? Ok, tú necesitas ir a misa el domingo, ve, tú necesitas ir al templo, tú necesitas ir. Cada uno encontrar esa espiritualidad pero sí hablarlo, sí decirlo y sí tener sus puntos también de de conexión. Después de que
2: muere mi mamá, mi papá tuvo sus segundas nupcias, ya grande él, Eh, y se casó con una mujer cristiana, el católico guadalupano, mi papá, así nos educó a nosotros. Se habló, se platicó, vieras que Bonita relación, porque iba, la dejaba a ella en el, templo, en el templo, y él se iba al sagrado corazón de Jesús, una iglesia que mi papá siempre asistía, y se iba a su misa, se esperaba, porque el templo era duraba más tiempo, a que saliera su, su esposa, y se iban a comer después. Pero así estuvieron todo el tiempo que estuvieron casados, 10, 12 años, y no hubo ninguna bronca, ¿eh?
6: Exacto, lo hablaron, lo pusieron sobre la mesa, y fue un punto negociable, es decir... No va a haber una lucha, no vamos a competir con esto, te respeto, me respetas.
2: Y, pero la bronca es cuando nacen los hijos. A ver, ella no cree en el bautizo, o él sí cree eh, bajo qué religión se va, ¿se tiene que hablar? Por supuesto, definitivamente se tiene que hablar. O sea, en el noviazgo
7: tenemos que hablar, oye, a ver, desde un principio, ¿quieres tener hijos? ¿Cuántos hijos?
2: Los que Dios mande. ¿O sabes qué? No. Los que Dios mande. Yo quiero dos. Mande. Bueno, <risa> así me dijo una amiga que tiene ocho. A ver. Y luego di- Dios mandó ocho hasta ahorita. Eso es lo que van. Eso es lo que van. Sígale.
7: ¿Qué más? Entonces, desde ahí. Oye, ¿sabes qué? Yo me veo. En mi casa siempre fue de un hijo o dos hijos máximo. No, en mi casa es casa grande. Entonces, ¿se tiene que hablar? ¿Cuántos hijos vamos a querer? ¿Cuánto tiempo nos vamos a esperar? ¿Y la
2: religión? ¿Cómo los vas a educar? ¿Quién me conteste eso de los dos? Sí. A ver, si se tiene que hablar, oye, cuando tengamos hijos, ¿bajo qué religión van a crecer?
6: Totalmente, y ese es, ese es uno de los problemas principales que nosotros vemos en las parejas, es mucho esa parte, ya nos estamos entendiendo, ahí vamos poco a poco como pareja, pudiendo conectar, y de repente llegan los hijos y ah caray, yo no sabía que eras un papá, eh, super apegado y que todo el tiempo querías todo muy controlador, una disciplina autoritaria. Yo no sabía que tú eras tan, eh, tan solapadora o tan histérica. Pues porque
2: no había tenido hijos.
6: Exacto. Entonces, ahí conoces otra parte nueva. Entonces, la, la religión, ahí es un punto bien importante porque dices, no, yo ellos van a crecer y van a hacer las mismas tradiciones que hizo mi mamá, que hice yo y que van a hacer ellos. Entonces, esas son de las cosas que hay que platicar antes, antes de dar el sí, ¿verdad? Antes de... Decir, vamos a vivir juntos, vamos a tener hijos, es un tema súper importante. Pero yo
2: creo que es un tema, cuando uno de los dos es fanático, que es un tema sin fin. No sé si estoy bien o estoy mal, porque hay fanatismo religioso. ¿Están de acuerdo? Totalmente. Sí. Bueno, y cuando hay fanatismo religioso, perdóneme, pero es un despapalle. Mejor búscate a alguien en tu primera religión, porque no vas a salir de tu verdad. Esa es tu verdad.
6: Sí, es un Sí, es algo que recomendamos. Si tú llegas a compartir la espiritualidad con alguien... Va a ser un punto de unión bien importante y muchos de los problemas van a saber los dos personas a dónde dirigir, dónde desahogarse y dónde poder encontrar ese, esa respuesta. Y te vas a ahorrar muchos problemas. Claro
2: que sí. <risa> si me permiten agregar algo, bueno, que la persona en cuestión te vea tan plena y tan llena de Dios que quiera imitarte.
6: Claro, dicen. Wow.
2: Así o no. Porque me, yo me di eso a la tarea de que mis hijos, si no quieren ir a mi yo no los voy a obligar pero que me vean a mí que hay un cambio en mí, pero me ven neurótico, histérico y a, altanero, prepotente o sangrómanes y dicen, pues, ¿para qué? ¿Esa es tu religión? para qué voy? No sé, eso tiene que, tiene que notarse, es una recomendación que yo doy a los papás cuando los hijos no quieren ir al templo o al culto o a la misa o como tú le quieras decir en base a tu religión. Claro. ¿Alguna y, recomendación final?
6: Eh, sí, totalmente, hablar de temas, eh, familia política, ¿qué tan apegado eres con tus... Papás, ¿qué traiciones? ¿Cómo vamos a pasar Navidad y Año Nuevo? De las primeras broncas de las parejas recién casadas. Por ¿no? Las finanzas. ¿Tienes deudas? A ver,
2: lo de la, la familia política. ¿Hasta dónde voy a permitir que tu papá siga interfiriendo en nosotros? Porque eso, hay papás, mamás que se meten. No se casen ahí. Yo diría que se casaran acá. ¿Por qué? ¿Y hasta dónde lo vamos a permitir?
6: Y muchas veces está bien interesante porque... Si, si ellos tienen dinero, si tus suegros se están apoyando económicamente, entra algo muy sutil ahí de manipulación. Entonces, si eres la mujer y tus papás te apoyan, el esposo entra en un punto de, oye, dónde estoy yo? ¿y dónde quedo? Y mi lugar, pero al mismo tiempo te ponen a tus hijos en el colegio más... Padre.
2: Platique todo eso. Y también dijiste lo de la situación económica. ¿Quién paga qué? Punto. ¿Quién Hay paga qué?
6: ¿Hay deudas? ¿Sí? ¿Ya vienes, verdad, con el morral lleno? Ya claro. vienes
2: con el morral <ríe> bien cargadito de deudas. ¿Y por qué voy a, ba- pa- a bailar yo con...? Me tocó bailar con la más, como un dicho, eh? la más, con el más feo, la más fea. Gracias, Gracias por sus comentarios. Este, Búsquenlos en Matrimonios por Siempre en Facebook, Instagram y Twitter. Así están. ¿Matrimonios sí. para siempre o por siempre? Por siempre. Matrimonios por Siempre. Ella es, ella es Ana Pau y él es Gabriel. Gracias por venir al programa. Una pausa, no te vayas, ahorita volvemos
1: para si no sabes que el Spicy Crispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá pa, pa
6: Hola doctor, buen día. Eh, lo felicito por tan lindo programa. Mi nombre es Carly, lo saludo desde aquí desde Maryland, de Estados Unidos, y escucho su programación por internet. Saludos ahí en su programa, a todos y bendiciones.
2: ¡Hola César! ¡Por el placer de vivir! Antonio de León te escucha desde San Antonio, Texas. Muy buenos días, doctor. Lo escuchamos desde Luisiana. Vamos con Pregunta de la César. Una segunda opinión ayuda mucho, y más cuando se trata de vivir en un país donde a veces no tienes a quién recurrir o sientes que cada quien vive en su mundo... Yo sé lo que es trabajar aquí en los Estados Unidos... ...y de repente uno se siente como que extraña a su México. A ver, esta mujer no extraña a su México. Mira lo que extraña.
3: Hola, buenas
7: noches. Mira, mi orientación que te pido es... ...que estoy en el proceso de separarme de una, de mi pareja. Vivimos tres años juntos... ...bajo el mismo techo... ...sabiendo yo que él es casado. Intentamos dejarnos dos veces, tres veces... Y no pudimos, Eh, la última vez antes de esta que estamos pasando, él prometió dejarla, más sin embargo, nuevamente dice que no. Estoy sufriendo mucho en el aspecto de que creí en él. ¿Puedes darme algún consejo?
2: A ver, ¿extrañas tu identidad, mamita? ¿Extrañas tu, yo creo que tu amor propio, tu dignidad? Estás viviendo bajo el mismo techo con una persona casada, pues no, estás sufriendo por una situación y el consejo que te doy es que si no la ha dejado es porque tiene sus intereses con ella. Ya, si te quisiera tanto, mi reina, ya hubiera dejado a esa persona desde hace mucho. Pero no la ha dejado y te sigue diciendo y te peleas con él y se contentan y vuelven otra vez a, a pasarla a gusto y otra vez vuelves a... No, mi reina, toma la decisión ya. Ya, ya, por tu bien. A ver, a ver, aquí se baja el cero y no contiene, mi rey. Usted dijo que iba a dejar a la señora, no la dejó. Usted tiene sus intereses con ella. Lo respeto, pero aquí ya se me va, se me larga. Vámonos, órale, cuchila, órale, sale. Me acordé de los que vendían, ¿te acuerdas acá en México? cuando? Órale, lléveselo, lléveselo, eh, aquí lleva, un, un jarrito, otro jarrito. A lo mejor ya no te acuerdas porque vives en Estados Unidos. Pero bueno, eso me acordé ahorita. Basta, no más, se llama dignidad. Has intentado de dejarlo tres veces. Se supone que la tercera es la vencida. Parece que es la cuarta. Espero que, por favor, ya, te pongas la dignidad que te queda y por amor propio termines esa relación con una persona que no le interesa dejar a su esposa. Ha sido más claro. Ya no se crean el cuento de que ya la voy a dejar, hombre. Ya no se la crean el cuento de que no la quiero. No se dice, se hace. Ya. ¿Cuándo la vas a dejar? En estos días, muy bien. Cuando la, cuando la deje, mi amor, viene y me busca. Pero a veces estás tan enamorada, tan ilusionada, por no decir otras palabras, que no lo dejas y sigues viviendo de una ilusión. Y ya me voy. Me encanta compartir con ustedes por el placer de vivir. Mi gente de Laredo, voy a estar con ustedes este 3 de abril. Teatro Principal del Centro Cultural de Nuevo Laredo. Se cruza, por favorcito, a a escucharme y a verme. No te enganches, todo pasa. También voy a estar en Tucson, 18 de marzo. Un evento organizado por latinasarizona.com. Así se llama el evento, Latinas latinasarizona. Eh, así se llama la página donde están los boletos, www.latinasarizona.com. Este miércoles 18 de marzo, Tucson Convention Center, liderazgo asertivo con un servidor a las 7.30 de la noche. Mi gente de Tucson, allá los espero. Soy César Lozano y le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. Oye, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima.